0: Welkom bij Topnames, iedere dinsdagavond vanuit Freedom Lab in Amsterdam. Te gast is Willem Herter. Willem, je bent van PECMAT. Ja. Wat doen jullie?
1: Wij ontwikkelen beslissingondersteunende systemen voor dokters op basis van de analyse van grote hoeveelheden medische gegevens.
0: Dus de dokter komt morgen op zijn werk en dan?
1: Uh, nou, de dokter die komt morgen op zijn werk en die heeft dan uh, een patiënt voor zich in de spreekkamer en uh, de, die patiënt heeft bepaalde klachten en bepaalde kenmerken en een bepaalde voorgeschiedenis. En op basis van die aspecten van de patiënt zoeken wij in onze database, en dat doen wij niet zelf, maar dat doen onze algoritmes, naar vergelijkbare patiënten. En op basis van de behandeling die die patiënten in het verleden in de praktijk hebben gehad, kunnen wij de verwachte uitkomsten presenteren aan de arts.
0: Dus jullie helpen hem een handje. Wat er zijn meerdere mogelijkheden. Hè? Want er is niet, niet altijd één, één zeg maar, oplossing voor een, voor een probleem. Ja. En dan zeggen jullie van... In, in dit specifieke geval, bij deze behandeling... Uh, ja. ging het in 80% goed en die andere ging het 70% goed. En, en dat ja,
1: soort precies. En onderliggend uh, daaraan en ook uh, de, de grote bewegingen voor ons om dit te gaan doen, is dat wij het jammer vinden dat er nu in het uh, klassiek medisch onderzoek vaak een kleine slecht representatieve groep patiënten wordt onderzocht. Zoals dus ik het een beetje sozeer is het vaak de jonge gezonde blanke man die meedoet aan het onderzoek. Dat wordt vertaald naar richtlijnen en dat wordt gebruikt in de praktijk waar de populatie veel complexer en gevarieerder is. Um, en wij vinden het belangrijk om ook Vrouwen mee te nemen, ook ouderen, ook etnische minderheden, ook kinderen, mensen met meerdere medicijnen, mensen met meerdere ziektes. Um, ik heb en... zelden
2: iemand in twee zinnen, het complete medische wetenschappelijk onderzoek en alle uh, uh, richtlijnen daarmee horen disqualificeren.
1: <laughs> nou, ik disqualificeer het zeker niet.
2: Nou, je zegt dat het slechte steekproeven zijn, niet representatief en dat daardoor de richtlijnen niet... Uh... Uh, goed zijn en dat jullie dat beter kunnen.
1: Nou, kijk, okay, er, zijn, er zijn
2: sommige dingen inherent aan. Hoe vat ik het nu verkeerd samen? Uh, nou, ik denk dat ik. Voor mij als, zei je dat niet. Als de ja.
1: samenvatting is dat we disqualificeren, dan doe ik dat zeker niet. Uh, okay. Ik denk wel dat wij een goede aanvulling daarop kunnen zijn. Um, er zijn bepaalde dingen aan klassiek medisch onderzoek uh, waar niks aan gedaan kan worden en uh, waar wij ook niks aan kunnen doen. En wat, uh, wat ook niet de schuld is van iemand dat dat niet op de juiste manier gebeurt. Maar bijvoorbeeld als iemand meerdere medicijnen tegelijk slikt, dan is het. Uh, ...moeilijk om zo'n patiënt deel te laten nemen in een onderzoek naar een behandeling... ...omdat het heel moeilijk te isoleren is welk medicijn precies welk effect heeft. Dat is jammer, maar daar kunnen we niks aan doen. Uh, maar die patiënten komen wel voor in de praktijk. Dus via de data uit de praktijk is het dan mogelijk om ook over die patiënten te leren... ...welke behandeling welke effecten heeft. Andere dingen aan het klassiek medisch onderzoek zijn uh, misschien minder inherent... ...en een rationele beperking, maar is bijvoorbeeld omdat... Onderzoeken worden gefinancierd door farmaceutische industrie die ook de middelen hebben ontwikkeld. En uh, dat er geen uh, verplichting is om te publiceren over wat je onderzoekt. Dus dat het heel goed zou kunnen dat er alleen maar gepubliceerd wordt over medicijnen die werken of dat uh, positieve effecten breder worden uitgemeten dan negatieve effecten of bijwerkingen. Daar zijn ook een aantal voorbeelden van. Dus ik, ik, ik wil zeker niet het uh, medisch onderzoek disqualificeren en ik denk ook dat er... Geen manier is van onderzoek doen met zoveel intrinsieke bewijskracht als een randomized control trial. Dus een groep willekeurig van elkaar scheiden, deze krijgen een behandeling A, deze B, kijken wat de verschillen zijn in de effectiviteit. Dat heeft een hele hoge intrinsieke bewijskracht. Uh, maar ik denk wel dat er ook bepaalde blinde vlekken zijn van klassiek medisch onderzoek... die je met data uit de praktijk uh, eventueel zou kunnen vullen.
2: Oké, okay, wat, wat gaat jullie systeem dan toevoegen als je het zegt het is ondersteunend? Dus het, het is ja. niet vervangend. Nee. Begrijp ik dat nu goed? Ja, zeker. Uh, het is ondersteunend. Kun je dan aangeven wat dan de specifieke kwaliteiten zijn van wat jullie doen... waardoor dat uh, zo'n belangrijke toevoeging uh, gaat zijn? Ja, dus
1: ik kan... Uh,
2: je, je zei net in één zin bijvoorbeeld dat uh, omdat je de... ...de uitkomst weet van bepaalde behandelingen van vergelijkbare patiënten. Uh, ja. uh, kun je iets doen? Uh, leg dat eens uit en zijn er meer van dat soort dingen?
1: Ja, zeker. Dus ik, ik kan misschien een, een use case uh, aanhalen ja, van waar graag. we mee zijn begonnen. Dus wij zijn begonnen met de behandeling van urineweginfecties in de huisartsenpraktijk. Huisarts vonden wij een geschikte zorgverlening omdat het huisartsenvak zo ongelooflijk complex is... ...en zoveel verschillende expertise uh, ...zijn waar een huisarts verstand van moet hebben bij het behandelen van uh, zijn of haar patiënten. En urineweginfecties was geschikt voor uh, de machine learning die wij toepassen... ...omdat het een ziektebeeld is van grote schaal, kort cyclies, acuut en uitkomsten uit de uh, data af te leiden zijn. En wat wij bijvoorbeeld bij dit specifieke ziektebeeld zien... ...is dat er nu een richtlijn in de praktijk is uh, die gebaseerd is op randomized controlled trials... ...en dat zijn... Uh, 5.000 patiënten geweest van 1984 tot 2009. En dat waren allemaal jonge vrouwen. Omdat een urineweginfectie in de regel bij jonge, gezonde vrouwen voorkomt. Um, als wij naar de, onze dataset kijken waar 250.000 urineweginfecties in zitten. En we laten dan de machine learning algoritmes eigenlijk naar patronen zoeken voor welke kenmerken effectief uh, voor welke kenmerken voorspellend zijn voor de effectiviteit van de verschillende behandelopties dan zien we dat onze algoritmes volledig in overeenstemming met de richtlijn adviseren voor de jonge gezonde vrouw. Maar ja. op het moment dat wij dan gaan afwijken naar andere patiëntenpopulaties, bijvoorbeeld oudere mannen die ook uh, een urineweginfectie kunnen krijgen, dan zien we dat de eerste keus uh, volgens de richtlijn niet meer het meest, de meest effectieve behandeloptie lijkt. En, uh, wij vinden het belangrijk om die informatie te presenteren aan een ...arts volledig feitelijk, zonder te sturen. Dus we laten de richtlijn zien, we laten zien wat in het verleden bij vergelijkbare patiënten wel en niet heeft gewerkt... ...om de arts vervolgens volledig autoritair daar een beslissing over te nemen. Dus het zou kunnen dat een arts uh, volledig af durft te wijken van de richtlijn op basis van wat wij laten zien. Het zou ook kunnen dat de arts binnen de richtlijn, binnen de eerste, tweede en derde keuze van de richtlijn... Uh, ...een keuze maakt op basis van wat wij laten zien... Uh, dat is, uh, ja, hoe hoe de, komen jullie
2: aan, aan die data? Want uh, er ligt natuurlijk erg gevoelig, hè? patiëntendata in de medische ja, wereld. Waar, dat, waar halen jullie het vandaan?
1: Uh, nou, dat, dat zijn verschillende datastromen eigenlijk. We hebben nu dat, uh, het onderzoek voor de behandeling van urineweginfecties dat is een wetenschappelijk onderzoek geweest, in samenwerking met een aantal academische ziekenhuizen. En de data is afkomstig van een onderzoeksinstituut, dat is het die... Ja. Uh, die doet uh, epidemiologisch onderzoek uh, op basis van uh, huisartsinformatiesysteemdata. Uh, maar wanneer wij uh, software ontwikkelen voor een ziekenhuis, is het ook vaak dat die data afkomstig is uit het ziekenhuis. Uh, dus ja, er zijn uh, allerlei verschillende manieren voor. En nu uh, wordt onze software in de huisartsenpraktijk ook getest door 100 huisartsen de komende vier maanden. En dan hebben we ook onze eigen datastromen.
2: Door hoeveel huisartsen, zijn? je? 100. 100, oké. Ja. Okay. ja. Um... Ben ik ben echt benieuwd naar de, de, de eerste feedback want ik, uh, vanuit de huisartsenwereld, ja. want dat is natuurlijk een ingewikkeld onderwerp dit, mm -hmm. uh, ja, in, in de huisartsenwereld, want ja. uh, uh, één, weet je, het gebruik van data, de, 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 de huisartsen vinden ook vaak dat ze zelf, weet je wel, de, de autoriteit hebben om dat ja. te doen en dat dat zeker. heel lastig te vervangen is door algoritmes of, ja. of dat soort zaken, hoe, hoe is de feedback?
1: Ja, nou de feedback is voor ons nog hartstikke goed. We zijn in het begin wel veel gewaarschuwd, inderdaad, ook over hoe zorgverleners hier tegenover zouden staan. En dat kan ik me ook heel goed voorstellen, maar dat hangt ook heel erg af van de, de aanvliegroute die je hebt bij het ontwikkelen van zo'n systeem. Je hebt bijvoorbeeld ook technologiegiganten gehad die, die in het verleden hebben gezegd dat ze een computer hebben gebouwd die in wezen beter is dan iedere arts. Nou, dat is natuurlijk iets wat een arts in het harnas... Ja, 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 ja. Je zegt niet, doe maar
0: dan. Nee, ah, ah, ja, ja. Ja, uh, het is
1: misschien
2: niet de beste entry
1: in, een, nee. uh, in het wereldje. Ja, en, ja. en wat wij ontwikkelen, en waar ik ook heel erg achter sta, is dat wij uh, iets ontwikkelen waar een arts beter van zou kunnen worden. Dus Pac-Man is niet beter dan een arts, maar een arts kan wel beter worden door pac te gebruiken, omdat de arts dan toegang heeft tot alle relevante informatie om de ...patiënten te behandelen. En ik denk dat, wij, uh, dat we met machine learning heel veel kunnen. Uh, en dat er ook al, zeker in de ziekenhuiszorg en de radiologie... ...bij het, uh, het interpreteren van afbeeldingen ook heel veel gebeurt. En dat we daar ook wel op een punt komen... ...waarbij sommige dingen een computer beter zou kunnen dan een mens.
2: Ja, we noemen de radiologie hier aan tafel ook regelmatig. Als je het hebt over wat uh, met name machine learning... Uh, in de medische wereld voor, voor veranderingen zou kunnen veroorzaken. Hebben we hebben het hier ja. vaker over gehad dat de radiologie zo'n vak is waarbij je echt heel goed kunt voorstellen dat als jij alle uh, foto's en uh, ja. MRI-scans die al wereldwijd er ooit gemaakt zijn... ...in een database hebt en je weet ook nog de uitkomsten van de verschillende behandelingen die, die ja. betreffende patiënt heeft gehad. Ja. Ja, dat een computer dat natuurlijk veel beter kan dan een radioloog. Ja, dat en, en sneller
1: me en meerdere afbeeldingen tegelijk. En, uh, en, ja. ja, exact. Um, ja. Maar mijn punt was juist dat wij daar nog met Pacman nog helemaal niet zijn. Wij zitten ja. op, op plekken in de zorg waarbij ik denk dat we een hele uh, uh, waardevolle aanvulling zijn op de expertise van een arts... Maar uh, bijvoorbeeld ook de behandeling van een rinom in de huisartsenpraktijk... en eigenlijk bijna alles in de huisartsenpraktijk... is van zoveel verschillende dingen afhankelijk... wat gewoon niet in een dataset uh, is te vangen of in een software. Dus wij, wij hebben de dokter wel heel hard nodig om ons te helpen... bij het nemen van de
0: beslissing uiteindelijk. Ja. Ja. Hey, hoe, hoe ziet dat er straks uit? Hebben jullie een, uh, zijn jullie software-as-a-service waar uh, de arts uh, zijn vraag in kan stellen... of zijn foto in kan uploaden of... Uh, hoe gaat dat straks in de praktijk? Of, hoe, of heeft de huisarts die nu meedoet aan jullie pilot een, een, een grote computer staan waar al jullie uh, kennis en kunde etcetera in zit?
1: Ja, nou de, de kennis en kunde die staat niet op de computer van de huisarts zelf. Die, dat, die, die blijft in principe op de service van ons. Um, maar het is wel zo dat het inderdaad via de computer te benaderen is. En het is, nu is het nog een, uh, gewoon een webpagina eigenlijk. Dus je, je logt in... Um, en je hebt als huisarts een unieke uh, gebruikers na met encryptie, wat ook dan daadwerkelijk in de praktijk daar plaatsvindt. En vervolgens kun je patiëntenkenmerken invullen na een diagnose gesteld te hebben. En dan krijg je de uitkomsten van de uh, verschillende antibiotica voor een urineweginfectie bijvoorbeeld. Uh, maar op den duur is het voor ons heel belangrijk om uh, dat nog beter te integreren in de werkwijze van een arts. Um, uh, de staan over het algemeen niet heel welwillend tegenover nieuwe ICT-oplossingen... ...omdat de tijdstuk in de eerste lijn al enorm hoog is en dat zijn ook allemaal dingen uh, waar wij het heel erg mee eens zijn. En aangezien onze algoritmes ook gebaseerd zijn op de data die ze sowieso al genereren tijdens het doen van hun werk... ...zou het ook zonde zijn om dat nog een keer ergens anders in een ander systeem te moeten invullen. Ja. Uh, dus dat is iets waar we heel hard aan, aan het werk mee zijn, om uiteindelijk geïntegreerd te zijn in die IT-systemen in de eerste lijn... ...maar ook bijvoorbeeld in de tweede lijn. Um, en dan kan een huisarts het uh, uh, ja, veel makkelijker gebruiken. <laughs> en in de, in de pilotfase is het nog uh, wel dubbel registreren, maar hebben deze 100 huisarts aangegeven dat hey, graag te doen. En,
0: en aan de volgende stappen, want dit is de pilotfase, waar je zegt we hebben één, één ziekte, één ziektebeeld, et cetera, wat we... Komt er zo steeds eentje bij? Hoe gaat dat in zijn werk straks?
1: Ja, we zijn nu uh, kijk wat wij heel belangrijk vonden is toen we hier aan begonnen. Toen we je, hebben deelgenomen aan een de nationale denktank in 2014 over big data en de zorg. Uh, en daar is met ook geboren na een analyse van de problemen nu in de medische wetenschappen en dus dit als een mogelijke oplossing. En uh, die oplossing die werd uh, door veel mensen wel erkend, uh, maar er werd vooral heel erg veel over gepraat en er waren nog weinig echt concrete voorbeelden in de praktijk. Dus dat wij nu die pilot 1 ziektebeeld hebben gekozen is puur om te kijken of we uh, die data science echt bij de patiënt konden brengen, in de spreekkamer konden brengen. Um, en ik denk niet dat urineweginfecties uiteindelijk het ziektebeeld is waar we het meeste impact hebben op de patiënt, het meeste impact nee, welke op zou de het anders, Nou, in de eerste lijn uh, denk ik dat het veel in de chronische ziektes gaat zitten. Uh, dus, uh, diabetes, maar ook hypertensie uh, en of Waar, COPD.
2: Waarom zou je daar meer impact hebben dan bij uh, iets relatief simpels, zoals een urineweginfectie?
1: Nou, ik denk, kijk, wat moeilijk aan een urineweginfectie aan zich is, is dat het een, een ziekte is uh, waarbij er waarschijnlijk minder uh, verschil is in de succeskans bij het kiezen van een verschillend antibioticum. Uh, het is bijvoorbeeld zo bij een urineweginfectie dat er ook gewoon een kans is dat je zelf al geneest ja. daarvan. Um, uh, dus dat maakt het, minder, maakt het een minder urgent probleem voor uh, een dokter om de juiste behandeling te kiezen. Maar het is ook voor een patiënt, een urineweginfectie is uh, heel vervelend van wat ik heb gehoord. Ik heb er zelf nog nooit aan gehad. Uh, maar er zijn ook wel urgentere dingen en dingen waar, waar patiënten uh, meer last van hebben tijdens hun dagelijkse leven. Zoals dus die chronische ziektes die ik net noem. Um, en uh, ik, ik moet wel zeggen dat als we alle acute infectieziektes in de eerste lijn op een gegeven moment in ons systeem kunnen hebben... wat we wel uh, van plan zijn, dat we een kritieke massa hebben aan gebruik waar een dokter wel al heel enthousiast over zou kunnen zijn... aangezien in de top vijf uh, consulten bij een huisarts drie van de vijf daarvan acute infectieziektes zijn. Um, en verder zijn we ook nu in de ziekenhuiszorg actief. Dus we, op de intensive care ontwikkelen we ook beslissing ondersteuning in de cardiologie en psychiatrie... En ja, het is duidelijk dat we nu nog heel veel verschillende dingen aan het uitproberen zijn. Om vervolgens op basis van wat we ervaren in de zorg iets te kunnen kiezen waarbij wij denken echt van de meeste meerwaarde te kunnen zijn. En daar dan
2: te gaan concentreren. Het Jullie zijn met z'n drieën begonnen hè? Ja, met z'n tweeën. En de derde kwam er best snel bij. Oké. Jij met Willem, dan hebben we nog Hidde en Wouter. Ja. Wat is jullie achtergrond?
1: Ik heb natuurkunde gestudeerd. Ja. Wouter heeft een bachelor in uh, geneeskunde en een master in logica. Oké. Okay. En
2: Hilde die heeft uh, econometrie gestudeerd. Yeah. En, uh, ja. ik was met name even op zoek naar die geneeskunde component. Want ik kan yeah. me voorstellen dat jullie kracht is waarschijnlijk dat je het juist, juist vanuit de buitenwereld aanvliegt. En heel erg met die expertise op het gebied van machine learning en kunstmatige yeah. intelligentie. Yeah. Uh, dit soort problemen gaat tackelen. Yeah. De praktijk leert natuurlijk vaak dat als je daar niet... Uh, weet je wel, ook mensen uit de praktijk van de geneeskunde bij betrekken, ja. dat is een heel lastig verhaal. Wordt. Ja, dat is, ja. en dat is een supergoed punt. Hoe doen, doen punt. jullie dat? Waar, waar, uh, weet je wel? Nou,
1: in, eigenlijk uh, met alle projecten die we hebben gedaan, hebben we ervaren dat we, uh, dan kan je alle expertise over machine learning hebben, maar je bent volledig kansloos als <laughs> je niet ik. dokters ja. erbij betrekt. Zeker, ja, ja. en dat dat begint bij het interpreteren van de data. Uh, zeker, huisartsen registreren niet op een. Uh, ...als je geen huisarts bent, logische manier misschien, als je gaan een dataset bekijkt. Heel vaak dan, dan zitten we met dokters en zeggen, we, nou, wij denken dit te zien in de data... ...en dan wordt er gezegd, nou, we registreren dat als we dit bedoelen. Um, en vervolgens als we ook de, uh, de modellen gaan ontwikkelen... ...het interpreteren van het model, wanneer geeft het model, welke voorspelling bij welke patiënt... Daar heb je uh, sowieso artsen bij uitstek voor nodig... om dat goed te interpreteren en ook zeker te weten... dat je straks iets veiligs in de praktijk brengt. Ja. Um, dus in de ontwikkeling van... Nieuwe modellen betrekken we daar artsen bij. Zitten we iedere week met een panel om te bespreken wat we aan het doen zijn. Maar ook binnen het bedrijf uh, zijn we dat wel uh, aan, het, aan het aannemen. Dus kijk, De kern is heel erg data science. We hebben denk ik vier data scientists uh, aangenomen nu de afgelopen maanden. Maar ook nu eindelijk onze eerste in-house uh, dokter die part-time ons ondersteunt. Ja, ja. Uh, maar dat is een heel goed punt. Dat is extreem belangrijk. Ja. Uh, hier hebben behoorlijk wat mensen al, uh, al werken. Hoe, uh, hoe, hoe hebben
0: jullie dit gefinancierd?
1: Ja, we, hebben, we zijn gestart in september 2015. Toen hebben we een bescheiden investering uh, opgehaald. Die nu inmiddels ook op is. En uh, de groei, dus wat ik vertelde over de mensen die we hebben aangenomen, we hebben in de afgelopen tien maanden dus negen mensen aangenomen. Um, en dat hebben we allemaal kunnen financieren uit marges van projecten die we doen in de ziekenhuiszorg, maar ook bijvoorbeeld de pilot die we in de eerste lijn doen, wordt uh, gefinancierd door drie van de vier grote zorgverzekeraars. Mm -hmm. um, dus uh, ja, daar zijn we wel heel blij mee dat we dat zelf kunnen doen. Ja. Het sluit niet uit dat we ook op een gegeven moment weer een volgende investering ophalen. Uh, maar dan willen we iets meer zeker zijn over welk pad we daadwerkelijk willen versnellen. Dat we ook de groei die een investeerder graag uh, ziet uh, kunnen waarmaken.
2: Ja, ja die, die, wat ik nog wel interessant vind, we, we raakten dat heel even aan het begin. Je zei eigenlijk van, uh, ik wil absoluut niet het wetenschappelijk onderzoek kwalificeren, uh, disqualificeren. Maar het is natuurlijk toch zo dat uh, binnen die gezondheidszorg, jij noemde ze ook al even, er zijn uh, richtlijnen, dat weet niet iedereen, mm -hmm. het Nederlands huisartsengenootschap ja. maakt die bijvoorbeeld hè, voor de huisartsen. Ja. En in principe zijn dat gewoon richtlijnen hoe een huisarts best practices, hoe je patiënten zou moeten ja. uh, behandelen. Die richtlijnen zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Ja. Uh, is het nou zo, want ik vind het gewoon op dat abstractie niveau een intrigerende vraag, dat mm -hmm. er eigenlijk door machine learning, patroonherkenning, als je maar genoeg... Data straks weten te trekken uit die uh, gezondheidszorgsystemen van die huisartsen, dat, dat wetenschappelijk onderzoek misschien eigenlijk op die manier wel helemaal niet meer nodig is. Dat je veel duidelijker verband, oorzaak, gevolg, verbanden en patronen kunt gaan zien.
1: Ja, nou, ik, ik denk dat het wetenschappelijk onderzoek om verschillende redenen wel nog nodig zal blijven, bijvoorbeeld bij het, uh, het onderzoeken van nieuwe behandelingen. Uh, yep. Dat nieuwe behandelingen voordat die ze... Die nog de... niet
2: in de data zitten? Nee, precies. Dus die ja.
1: voordat ze in de praktijk komen inderdaad onderzoeken yep. op effectiviteit. Uh, maar ook ho hoe ik het eigenlijk liever zie. En okay, natuurlijk in een uh, utopische wereld waarbij de hele wereld in data te vangen zou zijn... zou het ook kunnen dat uh, dat soort wetenschappelijk onderzoek niet meer nodig is... als je wil weten welke behandeling bij wie het beste werkt. Want dan kan je gewoon naar de praktijk kijken. Uh, ja. Maar dat is nog niet zo. En uh, hoe ik het nu graag zie is dat wij... Uh, met onze algoritmes, hypotheses genereren... die vervolgens in zuiver wetenschappelijk onderzoek uh, nader onderzocht kunnen worden. Dus wij hebben bijvoorbeeld in ons onderzoeksteam urinewegeffecties... Ja, precies.
2: Dan worden dus uitkomsten van jullie... worden de uitgangspunten of hypotheses voor de ja. toekomstig onderzoek. Exact. En, en die richtlijnen dan, want daar, weet je, daar, daar wordt veel in geïnvesteerd. Dat is echt de basis bijna van die huisartsenzorg. Ja, um, als jullie met die, met, met die NHG mensen praten, uh, staan zij open om die richtlijnen bijvoorbeeld aan te passen op basis van jullie resultaten?
1: Ja, van bovenaf helaas nog niet heel erg. Uh, maar wij werken wel heel veel samen met huisartsen die ook uh, bij die NHG werken bij het opstellen van dat soort richtlijnen. Ja? Uh, dus bijvoorbeeld de infecties hebben wij uh, in ons onderzoeksteam uh, een van de huisartsen die de richtlijn heeft geschreven. En, uh, uh, in, in ons onderzoeksteam was bijvoorbeeld het effect van bepaalde antibiotica voor oude mannen... die niet in een wetenschappelijk onderzoek voorkwamen, reden tot heel veel discussie. Uh, ze werden het eigenlijk niet over eens waarom dat dan zo zou zijn. En vonden dat ook een mooie aanleiding voor bijvoorbeeld een, een RCT. Uh, we moeten maar zien of die er gaat komen. Een maar RCT is een... Het is een randomized controlled trial, dus dat is weer ja. dat uh, klassieke ja. wetenschappelijk uh, medisch onderzoek. Ja. Um, dus zo zou ik het uh, in ieder geval heel graag zien. En ik denk... Het, het duurt heel lang voordat, als dat ooit gebeurt, voordat die NRG-richtlijnen bijvoorbeeld echt overbodig zouden kunnen worden. Uh, maar ik kan me wel voorstellen dat sommige NRG-richtlijnen zo complex worden. als je uh, heel veel dingen in oogschouw neemt, dat het ook niet meer uh, de meest makkelijke vorm voor een huisarts is om die informatie tot zich te nemen. Een beslissboom op basis van honderd uh, kenmerken kan. Uh, uh, ja. Ja, 8000 a 4 lang zijn. En ja. uh, onze ja. algoritmes die, die maken onderscheid in honderden groepen. Dus het is heel lastig om dat in een compact, compacte richtlijn uh, uh, vorm te geven. Ja,
2: ja.
0: intrigerend hoor. Ik ben super intrigerend. Ja. ja. Um, toen jij uh, 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 hi hier aan begon, ja, je had uh, die, die, die studie hier al voor. Uh, om even een beeld te geven, hoe hard gaan de ontwikkelingen in jouw, in jouw deskundigheid, op jouw terrein? Uh, we horen er nu heel veel over. Hè? Mm -hmm. dat is, soms is dat ook een soort een hip ding, zeg maar. Mensen die al ja. lang bij betrokken zijn. Uh, Werner Vogel, spreken wij wel eens van, van Amazon. En als ja. wij dan over beginnen, dan nee. zegt ja niks, niks nieuws, zeg maar. Weet je? Behalve dat het dan misschien nu sneller en harder et cetera, gaat. Maar ik heb het gevoel dat ik hier nu veel meer over hoor dan een paar jaar geleden. Ja. Dus hoe hard gaan de ontwikkelingen?
1: Ja, ik denk over het algemeen dat het feit dat we nu heel veel over horen... niet hoeft te zeggen dat de ontwikkelingen veel harder gaan. Want ik denk ja. dat dat op zich niet het geval is. Ja. Ik denk dat veel van de machine learning technieken die nu gebruikt worden... ook een tijd geleden al, uh, al bestonden. Uh, maar dat het meer nu ook zijn... Uh, 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 dat het wat aan het democratiseren is, die kennis. Dus dat het makkelijker is om machine learning toe te passen. Dat veel verschillende bedrijven, vooral in andere sectoren, dat ook al doen... Um, en de zorg lijkt nu daar ook langzaamaan een beetje klaar voor te raken. Dus bijvoorbeeld de radiologie waar we het net over hadden, daar gebeurt al uh, enorm veel. Uh, maar een van de redenen dat wij dit zijn gaan doen, is wel dat er nog zo weinig concrete voorbeelden in de zorg waren. Um, maar we merken wel, ook aan, aan de, de tractie die wij als bedrijf krijgen, dat de markt wel aan het groeien is. Mm. En dat de zorg ook steeds meer open begint te staan voor dit soort uh, technieken. Maar dat is niet per se omdat de technieken heel veel
2: beter zijn geworden. Nee. Ja, het is meer een mindset. Je, je moet best wel aan winnen ja. dat dit
0: kan en dat je hier
2: wat aan kan hebben. Nog één vraag uit de praktijk van die huisartsenzorg. Hè. Uh, je hebt natuurlijk data. Je, uh, jullie hebben die, 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 uh, het experiment gedaan met de urineweginfectie als, als voorbeeld. Ja. Uh, huisartsen weten natuurlijk niet altijd exact wat de uitkomst is van behandelingen. Nee, klopt. Uh, want de patiënt komt langs, uh, die heeft een klacht, uh, de arts schrijft iets voor ja. uh, en als het goed is komt die patiënt dan niet meer terug. Mm -hmm. uh, dus daar staat meestal in het dossier, dus in de data, niet uh, nee. uh, wat de uitkomst is. Ja. Dat is wel de data waar jullie mee werken. Hoe kun je dan in godsnaam die uh, algoritmes daarop leggen?
1: Ja, nou, dat is een hele slimme vraag en dat is ook onderdeel van heel veel kopzorgen van ons uh, binnen het bedrijf. En een van de belangrijke onderdelen van het kiezen van een geschikt ziektebeeld... is ook of die uitkomstmaat zuiver uit de data af te leiden is. Dus bijvoorbeeld om het voorbeeld van urineweginfecties weer te gebruiken... is dat als er een patiënt komt met urineweginfectie gerelateerde klachten... Um, en vervolgens een behandeling krijgt, een antibioticum... en we weten dat die patiënt niet is komen te overlijden of naar een andere dokter is gegaan... maar ook binnen een maand niet is teruggekomen voor een nieuwe behandeling... dan kunnen wij dus... Uh, concluderen dat die behandeling succesvol was. er nou zit ja, dus, dus een
2: aanname onder, terwijl je ook weet, want dat zei aan het begin al dat de Unie nu Infecties heel vaak vanzelf overgaan.
1: Ja. En dat is dan onzuiverheid in je data, zeker weten. Ja. En uh, kijk, ik, kijk, over het algemeen denk ik dat er nu in de zorg die feedbackloop sowieso helemaal ontbreekt. Uh, wat heel erg zonde is. Dus een huisarts schrijft dingen voor en van een heel groot gedeelte van de patiënten weet de huisarts niet of de behandeling ja, is Ja, die doen dezelfde ze aanname willen.
2: als jij namelijk. Dat als je niet terugkomt, dan ja, eh, dat het goed maar. zijn. Ja, ja, en heel vaak is dat terwijl, niet zo. Terwijl heel veel dingen gaan ook nog vanzelf over. Dat, dat maakt het nog ingewikkelder. Ja, meer exact. Nee, het
1: is zeker complex. En uh, ik denk dat bijvoorbeeld met die chronische ziektes die ik uh, eerder noemde, dat het dan ook heel belangrijk kan gaan worden om de patiënt meer te betrekken in dat hele proces. Ja. Uh, dus om de patiënt ook meer uitkomsten te laten genereren. Uh, omdat dat ook... Ja, als je chronisch ziek bent, dan genees je het niet. Maar dan wil je dus uh, vanuit het gevoel van de patiënt naar positieve uh, interventies toerekenen, eigenlijk met je modellen. En daarbij uh, ja, gaat dat gewoon steeds belangrijker worden.
0: Ja. Ja. Fascinerend. Heel fascinerend. Ja. Heel erg bedankt voor, dank voor, je, uh, voor je heldere uitleg. Uh, ja, ja, uh, uh, We dan blijven volgen. Ik vond het leuk. Ja. Jullie bedankt voor het kijken. Zoals je weet, iedere dinsdagavond zijn we er weer. Dus ook volgende week natuurlijk. Wij danken zoals altijd um, Freedom Lab voor de gastvrijheid. We bedanken Bier en voor de Amstel Amstelbiertjes. We bedanken PQR voor de hosting van de website. En we bedanken Jetstream uit Groningen voor de livestream. Dankjewel. Dag.